0: sekarang bapak ibu punya punya perusahaan lalu bapak ibu minta kepada pegawainya kerjaan satu perbuatan tolong minta gini suruh pembantu di rumah deh tolong beliin saya ikan di pasar ya dia datang dia bawa kentang terima nggak enggak lah kenapa kok nggak beli ikan ya saya mau beli kentang kata pembantunya kita marah kan loh Allah ini tanpa permainan Allah Allah bilang kamu kerjaan begini ya enggak ya Allah saya mau begini loh kok aneh ini ya Allah nggak mau terima Itu lah gitu ya. Kurang lebih contohnya, mudah-mudahan bisa difahami gitu. Jadi, pekala dalam ibadah menerima dari wahyu Allah ta'ala Baik. Ada seorang pegulat dari Jazirah Arab yang bernama Rukana. Rukana ini ahli gulat, tidak pernah dikalahkan dalam gulat. Badannya besar, kekar, gitu kan? Kita bisa bayangkan kalau pegulat seperti apa gitu. Orang ini disebutkan orangnya sangat kekar, sangat kuat dan disegani memang. Setiap dia gulat pasti orang kalah. Dia pernah datang ke Mekah. Jadi secara sengaja kita datang ke Mekah Kemudian dia mengatur strategi sama orang-orang Quraisy bagaimana mempermalukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menggunakan powernya. Nabi Sallam lagi tawaf. Rukana teriak, Wahai Muhammad. Nanti kan. Nabi Sallam balik. Semua orang balik. Kata Rukana, kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, saya akan beriman sama kamu. Dia tahu dia kan punya power di situ. fisiknya kuat, nggak pernah kalah, gitu kan? Dan memang ini cara yang terbaik untuk dalam pandangan dia secara manusia untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW, mempermalukan depan orang, kan kalau kalah gulat kan malu, gitu kan? Baik, kata Nabi SAW kaget dia, tetapi mengatakan baiklah. Dan ini sebuah pelajaran kata para ulama orang mukmin itu harus kuat fisiknya. Makanya kata Nabi SAW apa? Al muminul qawi khairun wa habu min mukminul dayif. Wafikul lindhayir orang mukmin yang kuat fisiknya, kuat pikirannya gitu kan, kuat ya, menghafalnya, ya kuat hatinya, kuat semuanya ilmunya kuat, argumennya kuat itu lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. selalu ngalah nggak deh, saya enggak lemah gitu kan. Ada orang subhanallah diajar untuk mengusir setan atau dirukia gitu kan, kan ada perintah uhroji gitu, keluar gitu kan, setannya diancam gitu. dia nggak keluar, <guluh> ya ketawa apalagi ibu ibu kasian jangan disuruh keluar. Gitu. Ada teman saya gitu tuh itu <guluh> dia bilang jangan kasian masa mau disuruh keluar, bakar setannya masa mau dibakar gitu, <guluh> bakar memang siksa musuh kita. Allah sudah mengatakan setan itu musuh, dibakar memang disiksa memang dia gitu kan. Ada kita letakkan posisi masing-masing jadi nggak boleh salah gitu. Baik. Rukana bilang, baiklah, gitu kan, tantang Nabi SAW ini memang terkenal memiliki fisik yang luar biasa kan Nabi SAW itu semua Nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal Jadi semua Nabi Semua Nabi, memang Allah sudah berikan kelebihan itu Sehingga mereka bisa membela diri mereka sendiri Dan memang sisi lain Nabi SAW itu kekar sekali tubuhnya Nabi SAW itu punya badan yang berotot Dadanya bidang, pundaknya lebar Perutnya terusun terus seperti batu yang keras Memang Nabi SAW kekar gitu kan Dan beliau ditantang oleh Rukana. Dan nabi saw ini paling senang menyuruh sahabatnya untuk memang berlatih. Nanti kita pelajari insya Allah di Madinah itu. Itu nabi saw paling tiap hari ya, tiap hari nabi saw latih sahabatnya untuk biasa militer. Jadi memang bulat, melempar, melempar panah, tombak, gitu kan, menunggangi kuda. Bahkan nabi saw mengatakan apa kepada kita semua, ajarkan anak kalian berenang, ya, memanah, melempar tombak. Dan suruh mereka menunggangi kuda sementara kuda itu berlari. Jadi nak kuda dipukul kita lari suruh anak kita lari kejar naik di atasnya sampai seperti itu disuruh latih. Gitu. Ya, sebenarnya memang harus itu kelebihan. Tapi ingat jangan belajar bela diri pakai tenaga dalam lagi. Normal-normal saja nggak apa-apa biasa yang tidak ada tenaga-tenaga dalamnya. Itu semua orang yang tenaga dalam semua Allah begitu dirukia muntah-muntah sebab ternyata banyak jinnya. hati-hati ya ini perlu diperbaiki dan juga jangan tersinggung niatnya untuk kebaikan ya baik kemudian rukana ini menantang wahai Muhammad ayah saya mau tantang kamu dia kaget dan orang-orang Quraisy pikir Nabi akan tolak gitu kan langsung ini 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 bukan pegulat biasa ini sama dengan pegulat internasional datang tiba-tiba datang ke masjid ini tantang bapak ayo gulat sama saya siapa yang bisa gitu kan ini nggak nantang langsung hai Muhammad saya mau gulat sama. kalau kau menang saya beriman taruhannya itu kata Nabi dosa nembak lah Subhanallah Begitu gulat berapa gerakan rukana kalah Baru rukana ini pernah kalah gitu kan Begitu gerakan kalah di depan orang Ter, Ini kalahnya ini kata sebagian ulama Menjelaskan tentang riwayat ini Itu bukan cuma kalah biasa Memang dipegang di, di sama Nabi S.A.T Dijatuhkan di tanah dan tidak bisa bergerak Dia bilang sekali lagi hai Muhammad Baik gulat lagi Kalah lagi Sampai sepuluh kali Kalah terus Enggak pernah kalah, tidak pernah menang, 10 kali ya. Itu ya. Dan Nabi tidak pernah peduli satu kali pun gitu. Dan itu akan membuat orang Quraisy "Oh, Muhammad ternyata orangnya bukan sembarangan gitu kan. Kalau kita mungkin lihat orang selalu diam, tiba-tiba dia berantem dengan satu orang, dia keluarin banyak ilmu dirinya jago, "Oh, ternyata luar biasa." Orang jadi segan kan gitu. Malah Allah mengangkat nabinya Muhammad SAW gitu kan. Akhirnya setelah itu, Rukana dilepas. "Oke, lepaskan saya Muhammad. Saya mengaku kalah." langsung dia menyingkir dia, karena memang tujuannya bukan mau beriman, memang dia gak mau beriman dia hanya mau mempermalukan Nabi S.A.W gitu kan, nah, langsung dia bilang apa wahai Muhammad, saya tidak akan beriman sama kamu, sampai, ditunjuk ada satu pohon, kurma pohon ini bicara <tuh> bayangin tuh. tuh tadi kan tantangan pertama gulat udah kalah, musik kan dia bilang kalau saya kalah, saya beriman, kan gitu Atau selain, kalau kau menang, saya beriman. Sudah jelas dia kalah kan? Mesti kan dia beriman. Dasarnya orang kafir. Enggak Muhammad, saya tidak akan beriman. Sampai, mustahil ya. Pohon ini bicara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Subhanallah, tiba-tiba pohon itu bicara. Pohon itu bilang, Ashad. pohon itu. Orang Quraysh semua tahu, lihat itu. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bicara. itu orang kuris semua terperangal lihat pohon itu bisa gak pernah bicara sebelumnya, nggak mungkin yang bisa diakal, tapi ngomong pohon itu itu riwayat yang saya semua waktu itu sahabat makin kuat imannya dengan dua kejadian ini, bulan terbelah berapa waktu lalu rukana datang lagi nantang, kejadian lagi sama lain sama Nabi SAW, maka makin kan kalau pemimpin kita misalnya tiba-tiba menang, kita kan tambah semangat ya nah ini menang Nabi SAW bergulat kemudian pohon disuruh bicara, bicara lagi pohon habis, terus mau minta apa lagi gitu Mungkin kalau dia minta kata sebagian ulama, dia minta mungkin tanah bicara, tanah kan bicara, gitu kan? Karena Nabi saw sudah pernah disebutkan dalam hadis bukhari yang lain kan, waktu beliau sedang apa namanya, sedang berdakwah, um, apa, sedang jalan ke gua hiro waktu itu, kan gitu. Waktu beliau sedang berbicara kan, beliau uh, sering dengar ada salam, assalamu alaikum ya rasulullah. selalu ada ucapan itu kan, Nabi saw tidak tahu suara apa itu, karena beliau sendiri jalan ke gua hiro. Beliau tidak hero kan dan beliau belum tahu belum betul itu belum rasul ya masih dalam proses e, sering gua menginap di gua hiro namanya halua menyederikan diri kemudian ya datang nanti jibril as salam menurunkan ikhlaq Tapi nabi saw setelah hijrah ke Madinah bertanya kepada jibril Wahai jibril waktu saya dulu di Madinah atau di Mekah sering kalau saya ke gua Hira dengar assalamu ya rasulullah suara dari mana itu kata jibril as salam itu batu dan pohon Dia memberikan salam kepada anda, gitu kan? Jadi itu kuasa Allah semata. Makanya ini yang saya bahasakan bapak ibu sekalian, jangan menjadi orang yang tanda kutip terus terus dalam kebodohan. Kita selalu lalai. Ingat air yang kita minum ini siapa ini? Makhluknya Allah ini. Udara yang anda hirup, makhluknya Allah. Tembok ini, makhluknya Allah. Cahaya matahari, mata makhluknya Allah. Pohon ini sebenarnya makhluknya Allah. Kasur yang anda pakai tidur, makhluknya Allah. Makanya bodoh orang kalau ada di hotel zina... ...dimatikan lampu, oh, tidak ada yang lihat saya. Ranjang ini makhluknya Allah... ...yang sedang kamu pakai tidur. Badan yang kamu pakai kemaluanmu... ...itu Allah yang ciptain gitu. Dia akan jadi saksi hari kiamat. Iya ya Allah, saya berzina. Gimana caranya? Sampai ulama bilang, orang kalau minum air... ...air ini bisa berbicara. Kalau dia bisa bicara dia akan bilang apa? Oh, kalau dia orang mukmin dia akan mengatakan... ...Alhamdulillah, saya menjadi bagian dari tubuhmu. Kalau dia orang fasik, dia akan berkata... kalau bukan karena takdirnya Allah, saya tidak sudi dari bagian duduk ubuhmu gitu. makhluknya Allah harus hati-hati itu. pekah kita haruskan gitu. semua memang udara yang kita hirup dan ini kata ulama sampai udara yang kita hirup ini kan kita hirup dari masih kecil sampai kita meninggal nih. insya Allah semoga Allah tutup dengan khatima, gitu kan. nah pada saat kita hirup ini yang ke sejuta kali, itu akan jadi saksi hari kiamat saya Allah, udara yang dihirup yang sekian juta kali dari dia, yang keluar datang lagi hirup setelahnya, keluar lagi jadi saksi semua hari kiamat, semua maka orang tidak ada alasan mata kita akan bicara, ya, ya Allah, dia lihat ini, 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 semua sampai dalam hadis dikatakan tidak ada orang yang sulit ya hisapnya hari kiamat kecuali orang yang suka membangkang ini kamu lakukan tidak ya Allah, ini, tidak ya Allah, semua ditolak semua, malaikat saya tidak percaya malaikat baik, kata Nabi SAW lalu Allah mengatakan, siapa yang kau percaya dia bilang, diri saya sendiri Membangkang, Allah ini hari kiamat dia masih bisa membangkang gitu kan. Masa nah, Allah mengatakan baiklah, dikunci, kata Nabi SAW, dikunci mulutnya, lalu dibuat oleh Allah, semua bicara anggota tubuhnya, matanya bilang iya ya Allah, semua riwayatnya dari pertama dia lihat haram di tempat ini, semua dikasih kesaksian. Kupingnya ngomong iya ya Allah, saya dengar, ya semua ngomong, tangannya ngomong iya saya pegang, kemaluannya iya ya Allah saya lakukan, perutnya mengatakan iya saya makan, tenggorokannya bilang iya saya telan, kakinya bilang iya, semua kesaksian. sudah semua dengan saksi riwayat hidupnya lengkap, dan dibuka mulutnya, lalu dia ngomong lima syahidum alaina dalam Alquran dikatakan kan, lima alaina, kenapa dia bicara sama diri sendiri, kenapa karena ini malah jadi saksi buat diri sendiri, saya kan tadi bela kalian gitu, apa kata tubuh tubuhnya, anta Allah ini keajaiban loh hari kiamat ya, kejadian luar biasa terjadi, tubuhnya bicara sama dia, dia bisa lihat tangannya ngomong, tangannya hati-hati yang biasa kita gerak-gerakin, ini saksi loh. Jangan hati, hati jangan sembarang pegang Quran, dia akan jadi saksi di kiamat. Pegang yang haram, dia akan jadi saksi di kiamat. Maka hati-hati dengan ini semua peka gitu kan. Mereka mengatakan apa? <tip> <endpoint -ppyaciones> Allahu akbar, ya. Kami dibuat bicara oleh Allah kan, zat yang membuat semua bisa berbicara. Ini bukan hal yang biasa gitu ya, hal yang besar. Hadi. Nah, jadi itu dari adalah salah satu dari Ya keajaiban yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan ada banyak mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena ini sirah akan panjang sekali. Termasuk di mati nanti akan ada juga pohon yang menangis gitu kan. Ada apa namanya uh, unta yang marah kemudian tiba-tiba jadi tenang gitu kan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada makanan yang disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi banyak gitu kan. Dari jari beliau pernah keluar air yang mengalir banyak sekali mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak umat Islam yang tidak tahu. Itu. Mereka cuma tahu mujizat Nabi adalah Al-Quran. Mereka tahu Nabi Isa bisa yang menyembuhkan orang tuli, orang buta tapi mereka tidak tahu Nabi Wasallam juga menyembuhkan penyakit jadi banyak mujizat Nabi SAW kalau kita hitung-hitung itu tidak kurang dari 30 mujizat Nabi SAW ada sebuah buku saya sarankan Anda beri judulnya Shahih Mujizat Nabi itu terbitan Pustaka Tazkia kalau nggak salah ya, ini juga salah satu buku yang sering saya bawa ya, di pengajian-pengajian saya, saya anjurkan untuk dimiliki gitu supaya Anda baca bagaimana mujizat Nabi SAW yang menguatkan risalah beliau alaihissaratu wassalam Baik, nanti kita akan masuk ke tema lain. Insyaallah pertemuan akan datang di ekspansi wilayah dakwah. Akan ada pembahasan tentang pertemuan dengan suku Saqsa' -sa ya, dan beberapa tokoh-tokoh orang Arab di musim haji untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka pertanyaan kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Ibu-ibu di belakang kalau <tuh> sulit maka bisa anwijat, tulis saja di kertas ya. Silakan, Pak. Saya
1: mau tanya mengenai salat jenazah. soalnya nah, khususnya misalnya soal suku, magrib dan isak dan kebiasaan itu setelah selesai berdoa itu juga nantinya ada apa namanya hmm. akhiran nah apa kecuali penggunaannya untuk animata
0: nggak ada bagaimana kita mengikuti sholat di musim itu -tahun. terima kasih ya pertanyaan yang bagus pak ya <tuh> tapi saya tetap sarankan Kalau bisa fokus ke tema kita ya Masih mahu menggunakan sirah, Tapi tetap saya akan jawab insya Allah <tuh> Jadi tadi sholat Setelah sholat kan tuntunannya dari Nabi Wasallam Kalau berdoa secara bersama-sama Plus lagi ada yang setelah berdoa Itu melakukan tahlilan Baik kita bahas satu-satu dulu Doa setelah Nabi atau setelah sholat <tuh> Saya ingin titik beratkan dulu Sebuah poin besar Bapak Ibu sekalian Kita punya kiai dan guru satu orang Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah syahadat, mau dia dari suku Afrika yang hitam khat, mau dia bule dari Amerika atau Eropa, mau dia orang Melayu, mau dia orang Arab, dari manapun dia, maka gurunya hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau kerjakan dan tuntunkan, kata ulama dalam hadir, baik itu berdirinya, jalannya, pakai bajunya, sisir rambutnya, cara ngomongnya. Ya, sampai para sahabat itu memperhatikan bagaimana kedipan mata Nabi mau dicontoin gitu kan. Itu semua dicontohin cara Nabi SAW Kenapa? Karena memang betul-betul suri tauladan. dan Allah mempermudah kita. Allah Azza wajal diutus Nabi dari manusia untuk apa? Kenapa Nabi Muhammad dari manusia biasa seperti kita? Kenapa bukan malaikat Jibril yang Allah sekalian jadikan sebagai rasul? Agar mudah untuk diikuti dan diciplak kita coba disuruh ciplak nabi itu. Ini ya, dari manusia, dia juga melalui proses sama kalian, lahir dari rahim ibu, dia anak-anak, remaja, -anak, nikah, tua, mati. Kan gitu. Pernah sedih, pernah senang, lapar, haus, ngantuk. Kan gitu. Pernah marah, pernah ini semua sama. Jadi tinggal kita ikutin. Makanya Allah mengatakan Omicronnya, Lakaatkan, Lakum fi Rasulillahi Pada diri Rasulullah SAW itu bagi semua muslim yang syahadat. mau dari suku manapun, negara manapun, kaya atau miskin, siapapun dia, gitu kan? Maka suri tolah. dan artinya kata ulama tafsir semuanya cara tidurnya, cara makannya, cara berumah tangganya, berpolitik, berekonomi, semua diikutin. Terutama berhubungan dengan masalah ibadahnya. dan dengan semua gerakan salatnya Nabi salat muni salatlah sebagaimana kalian lihat saya salat sahabat dilihat cara nabi salat lalu disampaikan wah haji wudhu'an di mana manasik haji dari saya contohin saya lempar jamra bagaimana oh pakai batu kecil ya sudah batu kecil jangan ada yang pakai kerikil pakai kayu gitu kan anggap pada setan tidak ada itu simbolik contohnya jadi ikutin semua baik kita ini 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 kronologis pembukaannya Kenapa kok situ saya bahas sementara yang ditanya adalah doa setelah sholat karena banyak orang tidak tahu doa adalah ibadah kan gitu memang adalah ibadah siapa yang bilang bukan doa ibadah Nabi Sosalam mengatakan ad-dua ibadah kalau kita berdoa kapan saja boleh nggak kalau secara umum boleh kapan punya keperluan tiba-tiba ada musuh depan ya Allah selamatkan tiba-tiba hujan besar ya Allah atau banjir ya Allah selamatkan tiba-tiba sakit ya Allah sembuhkan kapan saja boleh nggak masalah kan gitu Tapi doa atau ibadah yang dibagi dua oleh para ulama. Ada ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Bebas. Kapan saja gitu kan. Contohnya atau juga jumlah termasuk ya. Jadi tidak ditentukan waktu, tempat, dan jumlahnya. Maka anda bebas, silakan lakukan. Misal contoh tadi saya kasih contoh tadi dzikir Subhanallah wa bihamdi Subhanallahin azim, dua kalimat yang ringan di lidah dicintai Allah dan berat di rimawan hari kiamat. Maka ulama bilang di sini tidak ada penentuan jumlahnya, nggak ada penentuan tempatnya dan waktu untuk dikerjakan bebas. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh lagi duduk, boleh lagi lagi baring gitu kan, tidak ada masalah. mau dzikir sepuluh, dua puluh, tiga puluh, tidak ada masalah. karena tidak ada penentuan jumlah, tempat dan waktu. Baik, ada ibadah yang kadang-kadang ditentukan waktunya. Ada juga yang ditentukan tempatnya, ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang tergabung semua tiga-tiga Seperti contoh tempat haji. Boleh ke haji selain Mekkah? boleh. Harus Pakai paketnya, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi, kan gitu. Ada tuntunannya. Penentuan tem tempat, kan gitu. Kemudian ada penentuan waktu. salat misalnya, kalau ada orang salat sebelum jam sekarang ini salat duhur diterima nggak? loh solat duhur kan baik, kenapa nggak diterima? Karena tidak ada penentuannya kan gitu. Bapak sudah ada penentuan waktunya. Nabi tentukan waktu duhur itu pada saat tombak ditancapkan gitu kan dan bayangannya. Ada sedikit, jadi siang, bolong gitu kan Itu Ada waktunya Subuh ditentukan waktunya, maghrib tentukan waktunya Semua kan ada penentuan waktu Kalau dikerjakan di luar waktu itu maka Tidak diterima Tempat, waktu Begitu juga dengan jumlah Nabi SAW salat asar empat rakaat. Kalau kita salat tiga diterima Kalau lima Kan lebih banyak Nggak nah, boleh Ada penentuan gitu kan Keluar dari jalur tidak diterima. Baik. Sekarang kalau habis sholat kita tanya Nabi saw buat apa sih habis sholat? Ada tuntunannya. Disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih Nabi saw istighfar tiga kali dan hanya membaca astaghfirullah 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 tidak ada astaghfirullah aldimnya. Nara astaghfirullah liwalidayya wal muslimina panjang. Lo, kalau anda bilang baik, iya. Tapi nabimu nggak ajarin. Gitu loh. Nabi hanya ucapin astagfirullah titik. Kalau di luar solat, Anda mau baca astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha al-hayul kayyum wa atubu ilaih. Boleh. Enggak masalah. Karena ada hadis Nabi berbunyi, siapa yang membaca astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha illaha al-hayul kayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Karena ada sifat hayul kayyumnya. Gitu kan? Itu oke okay, baik. Tapi tanya lagi, apakah ini diterapkan setelah solat? Kita kembali. Nabi tuntunkan bagaimana? Ternyata ada penentuan Khusus oleh Nabi. Paket habis sholat, Nabi cuma baca astagfirullah saja. Sajanya jangan dibilang ya astagfirullah saja. Gitu. <laughs> astagfirullah, 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 astagfirullah. Selesai. Kemudian, baca lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Perhatikan lafad hadisnya ya. Tabarakta wa ta'alait ya dhal jalali wal ikram. di Indonesia ditambah Allahumma mantas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wahai Nabi Nabi Salam ini dari mana ini maknanya bagus iya tapi bolehkah kita menimpah lafadz yang telah Nabi sebutin jawabannya ulama hadits bilang tidak boleh karena Nabi kita kiai kita sudah ajarin gitu dan Nabi itu bukan dikarang dari beliau dari mana Allah supaya Allah mau terima harus ikutin kiai kita dan nabi kita Muhammad SAW, harus seperti lafadz itu maka nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat ahli sunan gitu kan bunyinya semoga Allah selalu merahmati seorang hamba yang selalu menukil seperti apa yang saya ajarkan nggak ditambah nggak dikurangin seperti itu dengan kita menjaga lafadz itu maka wahyu terjaga kemurniannya Coba kalau semua orang bebas tambah-tambahin. Apa yang tersisa? Gitu kan? Gak ada. Wahyu turun untuk dihafal, diamalkan. Jangan merasa lebih pintar dari Rasulullah Wasallam Sering saya bilang begitu ya. Saya sering mengatakan pada teman-teman tetap ngotot. Saudaraku, kalau anda ngotot, kita katakan Nabi gak pernah ajarin. Gak apa-apa kan bagus. Sama saja anda sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih pintar. Loh, Rasulullah bilang begini akhi nggak bisa, saya lebih suka ini Bagus kok loh Nabi nggak contohin, tetap ngotot, gimana caranya nih Orang-orang seperti ini yang berjadi bahaya Jadi bibit yang berbahaya di tengah-tengah umat gitu kan? Karena menyebarkan hal-hal yang Membentang Nabi Nabi bilang, ucapkan atau kerjakan asar 4 rakan 5, kita buat 5 Kan, yang waktu asar loh, Nabi contohin 4 kok, gimana Sama lafad zikir Sama ayat Qur'an Jangan dianggap preme ya, gitu kan? Beda kalau doa, kita doa nih, menyampaikan kita lagi sakit, melaknat Allah seorang sakit apa gitu kan? Dia berdoa ya Allah sembuhin penyakit saya ini disebut itu beda, karena memang lafad doa ada yang Nabi tuntun resmi, ada yang Nabi bebasin sahabat untuk berdoa, beda. Kalau ini enggak, gitu kan? Kemudian juga Nabi saw mengatakan Allahumma la mani alima alim aqtid, walla mu'tiy alim Walayam <tuh> jaddu Jadi perhatikan ya di Indonesia ada juga tambahnya loh. Allah Kata-kata tidak ada hadisnya. Tapi ada adalah langsung Walayam jaddu jadd. Allah alamin yang saya ketahui gitu, kan. Kemudian ada juga alat Nabi mengatakan Allah ma'inni ala dikirikah, wa syukrika, wa husni ibadatik. dibaca dibaca sampai tujuh kali. Ini kan perintahnya. Kemudian ada lagi. Tuntunan Nabi Shallallahu habis solat apalagi ya cukup kayak itu. Oh ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutin juga siapa yang tidak meninggalkan ayat kursi setelah salat lima waktu maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Berarti disuruh baca ayat kursi. Baik ada tuntunannya. Kemudian Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam memerintahkan juga kepada sahabat-sahabat untuk -sahabat membaca al ikhlas al an-nas. Kalau di waktu subuh dan waktu maghrib boleh membaca tiga tiga kali. Kalau di waktu sholat ruba'iyah Empat raka'at Duhur, asar, dan isya Beliau baca hanya sekali-sekali Kalau mau baca Saya mau baca 10 kali ya ikhlas Baca tapi jangan dipaket Zikir habis sholat Karena habis sholat Ada paket ajaran Nabi SAW Jangan ditambah Nabi sudah tentuin soalnya Penentuan jumlah Waktu Kan gitu, tidak boleh diubah-ubah Sudah jelas penentuannya gitu kan Sama setelah itu membaca Subhanallah berapa? 33 Baca 34 habis sholat Mohon maaf melanggar sunnah nabi Oh kalau saya lalai Makanya jangan lalai, pekah Syaitan memang buat kita lalai Baca, subhanallah subhanallah Itung, pakai akal sehat kita Kita dalam Islam disuruh melatih Otak kita biasa menghafal subhanallah Jangan wah oh, subhanallah, saya lupa ya, syaitan buat lupa benar enggak, subhanallah, subhanallah 33, hitung 33 walaupun insyaallah umur anda 90, anda bisa hitung insyaallah 33, tepat Nabi Perindahan dia 33, tegas gitu kan, sudah selesai Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar yang punya dua lafad memang ada hadisnya. Nabi S.A.W. pernah baca 33, pernah baca 34 itu dua-dua hadis yang sahih. ini baca kemudian kata Nabi S.A.W. siapa yang membaca habis solat, subhanallah 33 alhamdulillah tiga Allah akbar, 33 dan dikatakan 34, lalu dia genapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikallah la muka la ulhamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir tidak ada yuh'i wa yumitnya itu, kemudian akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan nah, perhatikan ya, penentuan jumlah waktu Ya, habis sholat kan gitu Tempatnya orang habis sholat itu tentukan semua Nggak boleh Baik, Setelah itu adakah ajaran Nabi yang lain Belum pernah ada hadis Yang menyebutkan ada lagi paket Bacaan setelah Itu kecuali itu ya Baik pertanyaan kalau saya mau berdoa habis sholat Tanya Nabi SAW Pernah nggak berdoa habis sholat lima waktu Belum pernah ada Satupun riwayat Nabi SAW berdoa habis sholat Lima waktu Belum memang belum ada riwayatnya gitu Kalau anda selesai paket zikir sholat Sudah selesai nih ya Udah nggak ada lagi dengan paket sholat Anda mau berdoa silahkan terbuka Tapi jangan niatkan paket dengan zikir habis Karena anda sedang menambah Kan gitu Nabi yang pernah contohi memang Apalagi kalau rame-rame Sama juga penting zikir habis sholat ya Saya berapa kali ingatkan ini dan sekali lagi jangan tersinggung renungi baik-baik kita hanya mengajak kembali kepada kemurnian wahyu kalau kita tidak jaga lafad lafadz dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu siapa yang mau jaga gitu kan apalagi nggak diterima sama Allah kalau salah jumlahnya aja salah maka ditentukan maka tidak diterima gitu kan maka ini penting sekali jadi harus dijaga apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan jadi tidak perlu ditambah tidak perlu dikurangi lagi gitu kan itu habis sholat ya. Ya sama halnya juga dzikir habis sholat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membacanya secara berjamaah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar berkata Rasulullah Shallallahu saya mengetahui sholat sudah selesai kalau saya mendengar dzikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dan itu beracak. Jadi misalnya ada sahabat yang baca Allah Mantas Salam, ada sahabat yang sedang baca ayat kursi, ada yang baca Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah aja Subhanallah Subhanallah semua ya, jangan ada yang tidak ikutin saya, nggak pernah gitu. Diberikan kebebasan. dan Nabi Wasallam cuma mengeluarkan suara sebatas beliau dengar sahabat yang dekat-dekat dengar yang lain gak dengar bukan subhanallah, kita berdikir, Allah, subhanallah ada orang di dekat rumah saya semoga Allah kasih hidayah subhanallah kalau habis sholat itu saya nggak bisa zikir tunggu dia selesai baru saya bisa zikir teriak teriak, salam, salam. Waktu teriak, teriak. Zikir. ayat kursi baca ribut kemudian kalau berdoa ribut dia sendirian gitu. ini coba Bapak Ibu perhatikan mesyik-mesyik yang sudah memahami sunnah pasti anda lebih tenang kalau sholat selesai sholat imamnya dengan tenang baca, kita semua tenang baca, kan lebih enak kalau enggak imamnya paksain kita harus ikutin, gimana modelnya gitu ada lagi yang lebih parah zikirnya sudah ngawur, lafad penyebutannya salah, dan kita dipaksa untuk ikut, itu gimana kan jadi kacau balau semua kembali kepada kemurnian agama, maka insyaallah akan aman gitu kan sekali lagi ya bukan kita bilang nggak boleh berdoa salah memasukkan doa dalam paket dzikir habis sholat tidak ada tuntunannya dari kiai kita dan guru kita Muhammad saw. Jadi kita mau mengajak kembali kepada kemurnian wahyu itu yang mudah-mudahan bisa difahami ya baik lebih parah lagi kalau ada orang datang tambah lagi dengan tahlilan gitu kan Sudah cukup tadi saya jelaskan doa. Gimana kalau tambah tahlina, ada yang tambah maulid, ada yang tambah berjanji. Dari mana semua saudaraku gitu kan. Dari mana semua ini gitu. Ya, tampak. Nah itu masalahnya itu. Kita selalu mengatakan apa? Kan baik. Kata-kata baik harus yang baik di mata siapa? Allah dan Rasulnya Wasallam. Itu baru namanya agama. Kalau baik di mata anda silahkan. Berarti anda pribadi ya. Jangan bawa-bawa Islam. Silahkan anda sendiri. Tapi anda sudah berbahaya membuat hal-hal yang berbahaya Nabi SAW tidak ajarkan. Baik ada pertanyaan lagi pakaian untuk berhaji yang syari -i. apa ini pakaian apa yang warna dan warnanya apa? Kalau laki-laki karena dimaksud di sini haji adalah pada saat sedang mengerjakan ibadah hajinya ya mulai tanggal 8 hari ini hari tarwiyah. Itu kalau laki-laki dan perempuan Pakai baju ihram Baju ihram laki-laki itu berwarna putih Dua lembar terdiri dari Rida dan Izar Rida itu Adalah kain yang lebar Diletakkan di pundak menutupi sampai ke pusat kita Perut kita Kemudian Izar yang dipakai di bawah Yang juga sama kainnya lebar Dilegitkan dan itu as Warna putih Tapi ulama mengatakan masih boleh menggunakan warna lain Kalau tidak ada Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menggunakan kain, lidah dan ider dan beliau contohkan warna putih. Maka kata para ulama berarti Nabi S.A.W. mencontohkan tapi tidak melarang warna lain, gitu kan? Karena memang sahabat-sahabat juga ada yang menggunakan yang warna ikhram yang memiliki warna kekuning-kuningan, gitu kan? Tapi yang jelas allah putih. Kalau perempuan dianjurkan agar menjauhi warna putih. Perhatikan ya. Karena di Indonesia banyak travel malah ibu-ibu disuruh pakai baju putih. Nah, karena putih itu adalah warna khusus bagi laki-laki. Ya kita dilarang untuk menggunakan baju atau warna yang menyerupai warna satu sama yang lainnya. Jadi gitu kan umumnya warna putih adalah warna laki-laki. Dan warna perempuan seperti misalnya warna merah yang menyolok misalnya, kan gitu. Atau warna-warna khusus. Jadi orang pakai tahu ini warna perempuan ya, gitu. Nah itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Jadi -laki. gitu kan, dilarang. Jadi perempuan pakai ihram dengan memilih baju apa saja. Tidak ada konsekuensinya yang penting menutup aurat dan lebar, gitu kan? Itu menggunakan baju ihram, jadi boleh pakai jilbab saya dari Indonesia, pakai baju abaya saya, pakai baju jubah saya boleh-boleh, nggak masalah, itu nggak masalah, gitu kan? Dan baju ihram ini boleh diganti dengan ihram yang lain. Jadi kita boleh pakai ihram misalnya kotor, kepercik, atau misalnya keringatan, bawa cadangan baju ihram lain boleh ganti nggak? Boleh. Yang penting tetap baju ihram. Laki-laki tar dua lembar tadi. Kemudian perempuan mengganti baju lain dengan niat itu adalah baju ihram walaupun baju dia sehari-hari nggak masalah kalau perempuan. Dan yang penting adalah bagi laki-laki tidak boleh pada saat sudah niat sudah niat di mikot tempat niatnya itu dan pakai baju ihram. Jadi kalau belum niat nggak masalah walaupun dia sudah pakai baju ihram ya. Kalau sudah niat tidak boleh lagi menggunakan selain baju ihramnya. Nggak boleh ada celana dalam, nggak boleh ada baju pos dalam. nggak boleh ada tutup kepala kopiah nggak boleh ada alas kaki sepatu yang menutup kaki ya, kalau sendal boleh, nah, gitu. Sebagaimana sabda Nabi saw orang yang ihram tidak boleh menutup kepalanya, tidak boleh pakai surban, nggak boleh pakai sepatu, gitukan? Tapi dia pakai sendal dan tidak boleh menggunakan pakaian yang terjahit, nah, gitu. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi memang pakaiannya itu kalau baju ihram bagi laki-laki ya ini, saya bicara laki-laki, buku bu nggak masalah. Bagi laki-laki, maka ibu-ibu tidak tidak apa-apa pakai pakaian dalam Jangan lagi bilang, oh tadi Ustadz bilang, ini untuk laki-laki Ibu-ibu semua pakai, pakaian dalam, pakainya seperti biasa Laki-laki saja, gitu kan Sekali lagi, laki-laki saja ya. Kalau di Bekasi Barat ini ada bahasa khusus, saya pakai bahasa itu gitu Supaya nggak salah paham Karena biasa gitu ya, di pengajian itu seakan-akan sudah nggak nganguk paham Ternyata dibawa pemahaman yang salah gitu Pernah ada satu murid saya gitu kan saya tidak katakan bapak ibu murid saya tidak, tapi ini memang orang yang rutin ikut di pengajian saya gitu. Kemudian dia lagi kumpul-kumpul sama teman-teman murid yang, saya buka kelas di kantor waktu itu. Jadi tiap hari mereka hadir, saya ngajarin mereka hadis gitu. Jadi tiap hari seperti orang kuliah. Terus lagi saya lagi tidak ada, lagi lagi kumpul-kumpul. Terus ada orang yang sendawa, nguarin angin. Gitu kan? Terus orang ini bilang, ya, murid saya ini bilang alhamdulillah. Tiba-tiba ada satu yang bilang ijarhamkallah. Loh, yang lain semua ini memang ini yang bilang ya belum lama ikut, gitu kan. Terus yang lain bilang, loh dari mana? Kok ente ngomong gitu?" gitu kan. Ustaz Khalid yang bilang. Begitu dibilang Ustaz Khalid semua diam. <laughs> oh, ini, ada hadisnya gitu. gitu, semua diam dan tidak ada yang berani nanya saya waktu itu. Ini saya ngasuk ngantor seles seminggu mungkin, gitu kan. Kemudian ada yang masuk kantor saya langsung bilang, "Ustaz, mohon maaf." Tadi si Fulan ini Berapa waktu lalu Sempat bilang Kalau sendawa Katanya usaha tadi bilang Kalau Alhamdulillah, Alhamdulillah Jawab juga Alhamdulillah Siapa yang bilang itu Si Fulan Panggil sini Saya sidang di depan rame-rame Kapan pernah saya bilang seperti itu ah, Kayaknya Jangan kayaknya Nggak boleh Itu salah itu Nanti saya akan, -akan saya ajarin salah Tidak Mengatakan Alhamdulillah Dalam hadis Hanya kalau bersin Masa setiap orang, alhamdulillah semua kita bilang yang hamkallah gitu kan. Begitu ada orang dapat duit, alhamdulillah yer ya, hamkallah. Enggak gitu. bisa. Ya. Hanya bersin titik, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurangin. Ya, itu penting untuk diketahui. Jadi saya tekankan, yang tidak memakai pakaian dalam hanya laki-laki, ibu-ibu. Ya. I eh, perempuan boleh pakai semua bahkan dianjurkan untuk lebih tertutup gitu kan laki-laki tidak boleh bapak-bapak penting ya karena saya dapatkan beberapa travel bapak-bapaknya itu malah disuruh dikasih baju kaos alasannya tidak dijahit lalu dipakai enggak boleh dia berjahit atau tidak enggak boleh lagi karena lafaz hadisnya adalah disuruh pakai izar dan Ridak saja dan izar dan bidad tidak boleh terjahit itulah baju ihramnya pakaian lain sudah tidak boleh dipakai karena tidak boleh pakai surban, tidak boleh pakai pakaian lain gitu kan? walaupun tidak dijahit nah ini penting ya jadi kurang lebih sepertinya masalah pakaian haji ini ada lagi? ada lagi? tidak masalah sembilan hari? sembilan hari? sembilan hari? sembilan hari? bagaimana untuknya orang yang tidak akan berharga tapi tidak akan berharga Jadi dari mana dalilnya Tadi Ustadz mengatakan puasa 9 hari Bukan 10 hari ya Karena hari ke 10 nya itu hari Idul Adha Malah haram puasa Ada 5 hari sepanjang tahun Kita haram puasa ya, nggak boleh 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri Dan 3 hari hari tasyrik Hari yang setelah Idul Adha Jadi nanti selasa ini kan 15 Oktober Tanggal 10 Jujjah ya Rabu, Kamis, Jumat nggak boleh puasa Termasuk teman-teman kita yang biasa puasa Ayyamul bid Itu khudus Zulhijjah Pula puasanya mulai tanggal 14, 15, 16 Bukan 13 lagi Karena 13nya termasuk hari tashrik. Ada hadith yang melarang itu Baik. Dari mana dalilnya Puasa 9 hari Apakah Nabi SAW pernah lakukan Jadi halafat-halafat yang sampai kepada kita Dari Nabi SAW itu tidak selamanya Menyebutkan Nabi kerjain Nabi kerjain Tapi kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadilahnya, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mencontohkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengingatkan sahabat, gitu kan? Tentang perilaku yang salah. Maka itu jadi hukum semua, jadi hukum semua. Khusus masalah ya seperti misalnya kalau kita tanya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah mencontohkan ya eh, apa namanya? Misalnya eh, apa ya contoh umum misalnya kalau Nabi SAW pernah enggak mencontohkan yang Nabi sebutin lafadznya ya. seperti misal Subhanallahiwabihumissalallahualaihiwasallam tadi dua kalimat yang ringan Berarti timbangan apakah Nabi pernah lakukan kalau tanya begitu kita nggak bisa jawab karena memang tidak ada lafadz yang mengatakan Nabi mengucapkan Subhanallahiwabihumissalallahualaihiwasallam tapi Nabi sebutkan fadilahnya sama saja. Karena bisa saja penyebutan perintah untuk mengerjakan Atau teguran ke sahabat yang salah Seperti orang yang sholat salah Lalu Nabi SAW suruh ulangi Atau memang Nabi SAW contohkan langsung Nah seperti misalnya masalah gerakan sholat Manasik haji Memang Nabi suruh sahabat contohin Lihat Nabi contohin gitu kan? Jihad, Nabi contohin bagaimana memerangi musuh Ada praktiknya Nah puasa sembilan hari ini Memang saya sudah katakan dari awal Ada khilaf diantara ulama tentang Apakah ada sunnahnya puasa sembilan hari atau tidak ada Saya termasuk berpegang pada pendapat Ulama yang mengatakan ada Karena dalilnya jelas Dalam dua hadis Bukhari tadi Kalau teman-teman yang mengatakan Tidak ada puasa sembilan hari itu Termasuk perbuatan yang tidak pernah Nabi contohkan Jadi kalau ditanya apakah Nabi pernah kerjakan Memang tidak, tidak semua ibadah seperti itu kan Ada tadi saya katakan fadilah Ada Nabi cuma sebutin perintahnya Nah contoh tadi dikatakan hadis Bukhari tadi yang saya bilang Mamin ayyamin Tidak ada hari-hari sepanjang tahun al fihi garis bawah kata-kata al fihi yang amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya berarti kan sini semua jenis amal soleh tidak terkecuali. Nah ulama yang mengatakan kalau semua ibadah amal soleh yang dikerjakan di sual surat itu mengarahkan jihad Maka berarti yang paling pantas dikerjakan adalah puasa. Kenapa? Karena ada hadis kursi yang lain tadi Bukhari. Allah berfirman semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadarnya 10 sampai 700 kecuali puasa. Karena itu milikku saya akan balas langsung. Maka ulama hadith bilang tidak ada ibadah yang mengalahkan ibadah puasa. saya kira tadi, ulama berkata ini disunnahkan bukan ditekankan, tidak disunnahkan yang mampu, yang tidak mampu minimal, jangan kehilangan puasa tanggal sembilan, karena memang yang disebutkan punya fadilah khusus tanggal sembilannya, itu besok mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang teman-teman, satu lagi tadi ya sebentar, saya habis ini bu ya tadi yang itu apa? Iya masalah berkurban dulu bagaimana hukumnya kalau ada orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban karena berdalil adalah sunnah mu'akkada Perlu anda tahu ya yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkada dalam kurban bagi orang yang mampu itu pendapat yang sangat lemah karena ulama atau jumhur ulama mengatakan justru yang punya kemampuan itu wajib berkurban karena perintahnya pakai fi'lul amr fasolli liradbika wanhar wanhar Kata-kata wanhar -kata, dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian namanya fi'lul madi. Kata kerja yang sudah lampau. Ada fi'l mudhari, kata kata yang sedang terjadi. Ada fi'lul amr, kata perintah. Semua yang berhubungan dengan kata perintah, maka hukumnya wajib dalam agama kita. Gitu kan? Fa sholli salatlah dirabbika untuk Tuhanmu, nggak boleh salat selain kepada Allah. Wanhar dan berkurbanlah. Maka ulama mengatakan fi'lul amr kata perintah. Makanya Jumhur mengatakan itu wajib. Juga dari sini beranjak ulama juga sebagian besar mengatakan sholat idul adha itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Makanya kalau saya ngajar, kalau saya ngajar ya pribadi, saya banyak lebih peka mengambil pendapat-pendapat yang seperti ini agar umat tidak 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 menganggap remeh gitulah. Terlebih Khusus sholat idul adha dan idul fitri itu dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi saw mengajak semuanya keluar. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, disuruh semua keluar ke musholat ke lapangan, walaupun wanita yang sedang haid dan nifas. Bila mereka tidak bisa ikut sholat, mereka minimal mendengarkan khutbahnya. Maka ini ulama' bilang, berarti termasuk sholat-sholat wajib selain lima waktu sholat, selain subuh, duhur, maghrib, isya. ada sholat Jum'at kan, dan ada sholat dua hari raya Idul. fitri. Ada juga salat jenazah, itu wajib, tapi sifatnya wajib kifayah atau fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang kerjain yang lain gugur. Tapi tetap hukumnya wajib kalau tidak ada yang kerjain. Gitu kan? Kemudian salat gerhana. Ya kan gitu dia, sifatnya fardhu kifayah. Kalau ada gerhana terjadi enggak ada salat, maka itu harus ada yang salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kalian lihat gerhana, salatlah, bertasbihlah, bersedekahlah. Ada kata-kata perintah bil amr, salatlah. Maka sifatnya ulama bilang farlu kifaya. Kalau saudara yang kerjain maka yang lain gugur, gitu kan? Itu contoh-contohnya. Jadi perlu difahami ya bahwasanya berdosa orang Allahu Alam dalam pendapat yang paling kuat kalau punya kemampuan lalu tidak berkurban. lagian dari sisi lain, gitu kan? Kalau saatnya anda mengatakan sunda mu kenapa harus pelit dengan Allah? Gitu? Orang setahun sekali berkurban. Saya tidak habis pikir tuh kalau ada orang punya kemampuan tidak mau berkurban. Subhanallah, gitu kan? Ini baru disuruh kurban beli sapi atau beli kambing. Bagaimana kalau disuruh jihan orang begini? Disuruh dia yang darahnya bukan hewan kurban. Itu mustahil dia mau ikut, gitu kan? Atau apalagi dalinya? Maka semestinya harus berkurban. Fadilahnya sangat besar, pahalanya sangat besar, gitu kan? Pahala kurban itu ulama mengatakan banyak. Niat membelinya sudah pahala. Mengeluarkan uang beli hewannya sodakah. Hewan yang dibeli pada saat disembelih sunnah. Apa namanya perintah? kan makan dagingnya ibadah membagikannya sodok banyak sekali perincian pahalanya itu Yaitu kurban itu bukan cuma biasa sama sholat hudunya pahala melangkah ke masjidnya pahala tutup auratnya pahala hadap kiblat pahala kan semua berindah sholat gerakannya takbir pahala ruku pahala eh pahala sampai salam bacaannya juga pahala semua pahala maka semua sisi ada sisi Pahala. makanya sangat sayang ya kalau ada teman-teman kita yang mampu dan tidak mau berkurban gitu kan, jadi sentulah hati anda untuk bisa berkorban di dalam Allah SWT ya, sila sila gitu. hmm? baik ini saya tadi yang kepencet ya jadi jangan karena tanya rukia kemudian dilihat menggembang gitu. <laughs> saya langsung cut gitu jalannya syetan, tuh. Hmm. nah biasa begitu orang itu kalau lagi apalagi kalau kalau sihir atau apa itu apa saya jadi peka itu mungkin suara angin wow. gelap wow. jadi takut gitu. <laughs> jadi, jadi tidak ada hubungannya kebetulan tadi saya kepencet mati niknya <laughs> jadi tidak ada hubungannya dengan yang lain baik Ada hadis tadi ya, pertanyaan bagus masalah rukyah. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, gitu kan? Siapa yang eh, ada 70.000 ribu dari umat ke masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Yang pertama, mereka yang tidak bertatayur menggantungkan nasibnya pada benda. Masih ingat ya? Yang di Indonesia biasa tradisi kalau tangan kanan gatal, mau keluarin duit, tangan kiri gatal mau dapat duit. Kalau begitu gatalin. Nah, tiap hari tangan kirinya. Kebetulan urat sarafnya lagi bermasalah. Ini namanya tatayur, menggantung nasib di situ. Oh, kalau rumahnya lewat keluar keluar safar, terus ada kucing hitam lewat nanti ketabrakan. Ini dari mana ini semua tatayur nggak boleh. Cain gitu. Matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ibu-ibu terutama ini. Ini gak ada semua itu, gitu kan? Tatayur enggak boleh. Kemudian mereka yang tidak bertato. Menato tubuhnya, baik laki atau perempuan sama. kan gitu kemudian mereka yang tidak diminta rukyah dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka apa yang dimaksud dengan tidak meminta di rukyah ulama berbeda pendapat pendapat yang paling kuat Allahualam yang dimaksud adalah rukyah yang tidak syar'i rukyah yang tidak syar'i karena rukyah itu adalah membacakan sesuatu kepada orang yang sedang butuh itu makna definisinya ya Kalau kita katakan ruqiyah saja Berarti itu terjemahannya Tapi kalau kita bilang ruqiyah syariyah Ada syarihnya Berarti menggunakan ayat-ayat Al-Quran Berarti ada ruqiyah yang tidak syarih gitu. Jimat yang dilontarkan Misal menggunakan Tadi tulisan-tulisan bahasa Arab Atau ayat yang dipenggal-penggal Dikatakan terus dikasih pasien misalnya Itu juga ruqiyah Tapi tidak syarih Nah ini pendapat paling kuat Jadi orang yang minta ya rukyah yang tidak minta di yang tidak syar'i gitu Tapi kalau dia yang minta rukyah syar'i maka beda. Ada pendapat lain mengatakan tidak. Ya dimaksud juga rukyah syar'i ya. Kalau orang itu minta rukyah tanpa sebab, tanpa sebab nggak ada apa-apa, was-was aja, coba rukyah saya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ini juga pendapat ulama gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya ibu merasa ada indikasi nggak nyaman di rumah kok, kan itu ulama kasih gambaran. Kenapa kita harus rukyah? Pada saat diri kita gelisah atau malas ibadah, eh, kita malas ibadah pertama. Jadi mau sholat malas, mau sentuh Quran malas, semua serba malas ibadahnya. Indikasi rukyah. Yang kedua, termasuk ini ya pelanggaran pelanggaran syari. Ibu-ibu yang malas pakai jilbab, gitu kan? Itu termasuk ya. Kemudian bapak-bapak yang nyambungnya malas ibadah lah Kemudian eh, ini otomatis Kalau malas ibadah terbuka pintu maksiat Misal malas sholat nonton TV Kan nyambungnya ada Jadi kalau ibadah tidak ada Ingat setan itu musuh kita Kalau seandainya kita lagi pegang pedang Musuh kita lagi pegang pedang Lalu bapak ibu Nggak nangkis, nggak nyerang Dia apain sama musuhnya? Dibunuh, Dibunuh. Dan setan itu nggak begini mainnya ya. Kalau dia main perang sama kita Nggak begini disentuh dikit ah sudah gitu nggak caranya dia bunuh kita enggak ditusuk diobrak abrik sama dia sekali kita digoda tidak sholat yang gitu itu macam-macam di anu sama dia diobrak abrik gitu kan macam-macam jadi dibuat kita nonton misalnya film lupa lalai kemudian nanti ngobong gosipin orang nanti fitnah macam-macam gitu kan Sekali orang ketemu lawan jenis Bukan cuma dia tidak, tidak haram Dengar yang haram, mulai mulutnya ngucapin yang haram Mulai hatinya merusak dan seterusnya Jadi hati-hati Kan gitu, dia harus bisa difahami Poin-poin seperti ini ya Sehingga kita tidak membuka pintu-pintu syaitan Dia akan terus merusak kita Dia akan terus merusak Jadi akhirnya jadi berbahaya dalam kehidupan kita ya Baik, tadi diingatin Poin apa yang saya sedang bahas ya? Ada ingat Baik, jadi ada indikasi ya Indikasi kenapa kita mau dirukia gitu kan? Jadi yang pertama tadi malas Ibadah atau mahasiat. Kemudian yang kedua Kegelisahan yang tidak normal Sering gelisah Di rumah gelisah Susah tidur malam Suka mimpi buruk Ngigau Man. Ini kalau ada orang yang tidur giginya Suka bunyi-bunyi sendiri gitu kan? Nah, ada orang begitu kan, giginya gitu. Di... Nah itu suka ngigau, ngomong sendiri ada yang jalan, dan gitu. Nah ini termasuk semua mimpi buruk, sering sekali mimpi buruk. Termasuk anak-anak kecil, kalau sering mimpi buruk, ya. Atau dia sering lihat penampakan. Misalnya anak-anak dikatakan sekarang anak indigo, gitu, kan? alasannya punya teman bisa melihat. Waktu saya dia mau di transip itu hari tanya, buat gimana? Saya bilang itu nggak ada dalam Islam. Dari jin semua itu Kok bisa Ustaz, ya, coba, coba perhatikan Coba diajak, ya anak-anak itu Pasti bahasanya, oh iya saya dengar suara Oh iya saya lihat di sini, Oh ada teman saya yang ajak ngomong Semua gitu pengakuannya, jadi ada tiga orang Itu tuh anak indigo diajak, bicara Di wawancara waktu itu, ternyata betul pengakuannya Seperti apa yang saya bilang Jadi memang itu jin-jin biasa menggoda begitu dengan cara Nanti mau menyesatkan manusia Menyesatkan gitu kan, manusia dengan cara manusia bertanya Dengan dia, tujuannya untuk itu Saya pernah datang ke satu rumah. Jadi kan kemudian e, di rumah itu ada pengajian keluarga, tapi ini dulu waktu awal. Saya waktu itu masih buka pengajian di rumah. Sekarang sih saya lebih banyak fokus di masjid ya. Di rumah itu ketulang besar dan masjidnya ada musala di dalam gitu. Pengajian di musholah habis salat Asar. E, kemudian apa? Ada semua ikut kecuali satu anak perempuannya. Waktu itu dekat kolam renang Musholahnya ada perempuan lewat gitu, tidak pakai jilbab. Saya biasanya fokus pengajian kok tiba-tiba saya melihat dan saya langsung tanya Saya alihkan pandangan saya tanya yang punya rumah Pak itu siapa pak? Oh itu anak saya dia bilang Kok nggak ikut pak di pengajian? Oh kalau itu lain ustad Loh kenapa kok lain? Apanya lain maksudnya nih? Oh dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya ya Ini pengakuan dia Ayahnya gitu Loh gimana ceritanya pak? Sebentar pengajian kita berhenti dulu Saya mau tanya nih Gimana ceritanya? Oh dia kalau malam Jumat menjelang maghrib ya? Jadi nggak pakai sholat maghrib nih Menjelang Maghrib dia pakai mukena masuk ke kamar, lampunya dimatiin, kemudian dia minta kopi yang memang kakek saya suka. Kakek saya itu tuh orang-orang soleh. Gitu ya. Terus kemudian dia ajak ngomong kami satu-satu. Baik sebentar, bapak jangan lanjutin, saya yang lanjutin. <tuh> saya yang lanjutin kejadiannya. Kenapa Pak Ustaz? Iya saya ceritain. Kalau saya ucapin benar, bapak bilangin benar ya. Iya, pasti Pak nanti dia akan tanya. Ya dia akan sebut kamu namanya nama kamu ini, nama kamu ini. Kemudian pelan-pelan dia akan meramalkan Pak ya? oh nanti urusan mana tangan kamu saya lihat begini begitu, kirim salam saya sama si fulan, nanti kamu baca salawat seribu kali ya nanti kamu begini, yang Nabi gak ajarin kan, salawat memang benar tapi seribu kali ada ajaran juga dia diajar sama dia, benar Pak Ustadz iya, pernah tangan saya diramal sampai pada tingkat itu. jadi dia menyesatin manusia, soal kan ruh kakinya, karena mereka tidak paham maka terjadi ini, karena dalam Islam tidak ada namanya ruhgen tidak ada ceritanya tuh kuburan buka, buka pocongnya keluar dari mana itu itu sinetron kita saja itu ada juga poin penting bapak ibu sekalian saya ingin tanya jujur jawab ya siap jujur nggak di gambarannya bapak ibu setan besar atau kecil di gambarannya bapak ibu ini sekarang ini selama ini hidup besar setan atau kecil selalu gambarannya besar menakutkan kan salah Syetan itu kecil seperti bakteri Atau semut yang bisa Bapak Ibu pites mati Itu yang salah Dia selalu menggambarkan dirinya kuat dan perkasa Bapak Ibu sekarang kalau setan itu kuat dan perkasa Bisa ngalahin manusia Maka kita semua jadi budaknya. Bapak Ibu tidak akan bisa makan Tidak bisa tidur, tidak bisa apa-apa Dia cuma bisa nyelip, masuk bisik-bisik Pengecut dia takut Dia sudah lari, sudah hilang Sedangkan di sihir saja Itu masih bisa dirukiah syariah Hilang itu Kepanasan dia dengar ayat gitu kan? Jadi jangan bayangkan tembusan, itu santo cuma seperti serangga kecil yang bapak ibu bisa pietas-pietas dimatiin. <gif> Enggak usah takut, biar lewat digusur ada pohon takut gelap ya? Aku bilang mesyut rojim, selesai, Insya Allah nggak apa-apa, gitu kan? Jadi itu termasuk indikasi ya. Nah, indikasi yang selanjutnya juga adalah bisa saja orang itu memang disihir, ya, memang dia disihir. Jadi memang ada orang yang niat jahat lalu menyihir dia. Nah. Biasanya ada orang di, eh, yang kelima itu adalah kesurupan. Nah, kalau yang di sihir ini ada macam-macam. Ada sihir yang sifatnya dikirim mantra-mantra atau jin. Ada juga yang sifatnya makanan, gitu kan, Atau pakaian yang diambil. Nah, ini caranya adalah di rukyah syariah. Insya Allah pada saat di rukia, jinnya akan ngomong. Nanti ada buhulnya di sini, ada buhulnya di sini, diambil, dibacain kalau ifa, kalau binas, ditiupin, kemudian di bakar. Buhul itu nanti ditemukan ada benang-benang, ada selang, ada macam-macam, kain kafan lah, gitu kan? Yang digunakan itu biasa ada buhul-buhulnya. Kemudian orang kesurupan. Kesurupan ini biasanya sebabnya ada kadang-kadang jin-jin yang iseng gitu. Lewat dia memang masuk ke manusia, tapi ini orang-orang yang lemah ibadahnya ya. Biasanya ini biasanya kalau diruqyah sekali sudah jinnya pergi. Biasanya atau dia rajin ibadah nanti jinnya enggak betah keluar. nah juga biasa kesurupan ini disebabkan karena itu tadi datang ke orang-orang yang dianggap pintar gitu kan? nanti dikasih air hati-hati, bapak-bapak ini yang sering di koran itu kan, untuk membesarkan alat vital Wah. banyak rame-rame ke sana, itu pakai jin semua itu hati-hati, nanti syaratnya disuruh makan ketan hitam ukurannya mau seperti apa ini, ketan hitamnya sebesar itu gitu kan? nanti ini, nanti itu macam-macam, gitu kan Itu semua dalam Islam tidak ada. Allah sudah menciptakan Anda sempurna, selesai. Ada masalah berobat yang syar'i, bisa minum madu, obat ada, dibekam, ada gangguan jiwa rukia syariah, gitu kan? Itu penting ya. Baik, saya kasih sedikit tips, mau nggak? Sebelum bubar, rukia syariah sendiri. Jadi gini, jangan pernah selalu mau dirukia sama orang, tapi coba belajar sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu coba terapkan pagi dan sore hari, termasuk kalau mau tidur, itu membaca Al-Fatihah sekali, sekali aja, al kursi sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Farak sekali, Al-Ikhlas sekali, eh, apa, an nas sekali, jadi dimainya, yang dasar, ini surah-surah dasar, Al-Fatihah sekali, kemudian ini pernah, apa namanya, sahabat, Nabi ya salah seorang kepala suku Arab yang dihadiahkan hanya 30 ekor e, kambing itu karena merukia dengan Al Fatihah ayat kursi juga pernah Nabi saw. Yang menyampaikan bahwasanya tidak akan ya diganggu syaitan orang yang membaca ayat kursi gitu kan. Al Ikhlas Al Falak An Nas ini juga diperintahkan oleh Nabi saw. Untuk dibaca ya termasuk Nabi saw. Sendiri pernah disihir oleh lubab ibn Al namanya. Ini salah satu orang Yahudi, kalau dari suku Zakir ya. Itu pemuda orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebetulan Nabi Tuhud punya seorang pembantu dari orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini datang meminta rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya waktu diambil kemudian disihir. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kena sihir ya. Perhatikan, jadi kita saja bisa kena sihir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir itu contoh, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pada saat itu kena sihir beliau sampai lupa. Beliau sampai lupa apakah beliau sudah mendatangi istrinya atau tidak. Nabi sasana itu ya. Kemudian juga rambut beliau gugur, sempat rontok. Sampai beliau minta petunjuk kepada Allah jadi caranya minta doa kepada Allah subhanahu wa taala. Minta doa. Kalau kita merasa gak nyaman gitu berdoa kepada Allah. Ya Allah ada apa sebenarnya minta petunjuk. Maka Nabi SAW mimpi melihat dua malaikat datang kepada beliau. Lalu yang satu duduk di kaki. Lalu berkata. Yang malaikat ini bicara berdua. Ada apa dengan orang ini? Yang satu bilang dia sedang disihir. Dari mana sihirnya? Dari rambutnya dan bekas potongan sisirnya. Di mana ditaruh? Di sumur suku. Tadi itu. Zakir itu. apa Suku Yahudi itu. Di Madinah. Maka Nabi SAW pun terbangun. Kemudian membawa Ali. Dan Zubair anhuma, Ada juga sahabat-sahabat Lalu sana Lalu membongkar sumur tersebut Dan menemukan rambut dulu dia Di batang kurma Yang sudah tua Kata Nabi SAW Kepada Aisyah Walaik Aisyah Sungguh rambutku Sudah kutemukan Dan potongan sisir itu Di batang kurma Yang ditaruh Di dalam sumur Yang sudah tidak dipakai Lalu Nabi SAW Menyuruh alih Memusnahkannya Lalu menutup sumur tersebut Baik Jadi sihir bisa terjadi ya Nah tip yang anda lakukan Pertama adalah Anda Membaca lima surah ini Dan pada saat itu tadi waktu Nabi Sosan disihir oleh Labi Itu disitulah turun surah Al-Ikhlas dan Al-Falak Ingat ya Jangan pernah anggap remeh Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas Ini surah yang luar biasa Luar biasa Penganggap remehan terhadap surah ini waktu dibaca Tidak akan membuat mempan kepada sihirnya Atau kepada jinnya Makanya harus dibaca dengan betul-betul merenungi maka dibaca kemudian satu-satu kali ditiup ke telapak tangan Bapak sekalian. Ditiup ke telapak tangan, kemudian diusap di tubuh. Diusap di tubuh ya, tapi ini bukan usap, maaf, digosokkan di tubuh. Minta kepada Allah SWT, wa taala agar usapan ini ya bisa membentengi diri kita dari sihir dan setan-setan jahat. Diusap semua dari kepala sampai ke kaki. Sudah ya? Sekali. Bapak Ibu ulangi lagi yang kedua kali. Baca lagi Al Fatihah, Al -ayat Kursi, Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas, kalisari tiup, niat membakar semua setan-setan dan sihir yang ada di tubuh. Tiup ke tangan kemudian diusap lagi dari kepala. Ini ini diniatkan ya untuk membakar memang. Jadi kalau ada dibakar semua di mata kita, di kuping kita, di leher semua, di leher, semua sampai ke kaki. Sudah ya? Dan itu kita harus yakin ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dalam hadisnya dikatakan, ya berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin Allah akan terima. Karena Allah tidak menerima doa doa dari hati yang lalai, dengan gitu itu kemudian dibaca, ditiupin, kemudian diusap, gitu kan? sudah dibakar semua. Gitu kan? Nah ada retorika yang ketiga, ini kalau dipraktekin biasanya ada reaksi, nah, ada reaksi itu jangan, jangan kaget dengan reaksi itu karena itu pembersihan tubuh. Dibaca lagi sekali. kemudian ditiupkan ke telapak tangan dengan bacaan yang sama tangan kanan kita ditaruh di perut tangan kiri ditaruh di dada kemudian diusap-usap ya, diusap-usap seperti kita lagi ngusap minyak, gosok gitu. sambil baca tadi kan sudah dibaca telapak tangan sambil pegang ya. kemudian dibaca lagi baca lagi al-fatihah Al 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 kemudian setelah dibaca niat untuk mengeluarkan sisa-sisa tadi kalau ada yang terbakar, niat dikeluarkan semuanya, pegang perut kita diusap-usap, dada kita diusap-usap sambil selesai, kemudian tiupkan ditiup ke tubuh kita kemudian coba bapak ibu sekalian praktekin ini sudah di beberapa kali, subhanallah sangat manjur gitu kan telapak tangan tadi yang di perut itu niat memegang semua sisa buhul-buhul dan jin yang sudah mati jadi jangan lagi bapak ibu tanya nanti kalau saya keluarin usad, hidup masih hidup dia keluar, enggak, memang sudah dimatiin gitu Jadinya dikeluarin, ditarik sampai ke tenggorokan, gitu ya. Itu biasanya umumnya reaksinya muntah, langsung mules muntah, atau sendawa, gitu, atau beringus tiba-tiba, atau batuk. Nah, semua itu mengeluarkan proses. Ada yang tiba-tiba mau kencing, ada yang mau buang air besar. Nah, itu pengaruhnya. Itu kalau kita praktek sekali, praktek coba sekali aja, praktek sekali. Kalau belum berefek, coba ulangi. Kedua kali, ketiga kali Insya Allah nanti akan Kalau ada akan ada, akan keluar Nah itu tips yang pertama ya Jadi terapi rukiah sendiri Badan kita Lakukan pagi dan sore hari Biasanya yang pernah belajar tenaga dalam Orang yang pernah terima macam-macam Benar minum dari orang nah, Apalagi hati-hati ya Memakan konsumsi makanan yang kita tidak tahu asalnya Apalagi haram Seperti nih, Indonesia ini ada istilah Supaya sembuh dari penyakit asma Gitu kan Itu makan hati kelelawar Kelelawar ini haram Dari mana itu? Kata Nabi Wasallam perhatikan Allah tidak akan menjadikan Kesembuhan kalian Dari hal-hal yang ia haramkan Tidak nah, mungkin Jadi kalau obat ada bahan haramnya tinggalkan Baik, yang kedua Anda merukia air Minum Air, minum Bagaimana caranya? Kalau ada air zam-zam lebih baik Kalau tidak ada air zam-zam, karena zam-zam itu tidak di pun airnya sudah sudah manjur, sudah boleh diminta akan dikeluarkan sihirnya. Kalau ada zamzam -zam, kalau tidak ada air minum biasa, air galon anda atau anda yang minum air biasa itu airnya dibacain tadi ayat-ayat rukyah itu ya, al-fatihah, al-kursi, al-ikhlas, al, 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 al Kalau anda boleh hafal lagi surah-surah lain bagus gitu kan tentang ayat-ayat Musa alaihissalam waktu membatalkan sihirnya penyanyi Fir'aun, ini gitu ya, ditiupkan. Niatkan agar air ini bisa menghilangkan semua ya sihir-sihir dan buhul yang ada di tubuh dan setan-setan yang jahat kan gitu. Maka itu itu lebih afdal, kalau tidak tidak ada nggak apa-apa tapi lebih baik dan lebih reaksinya besar kalau pakai daun bidara. Tau daun bidara nggak? Kan? Di Indonesia orang bilang itu pohon apel India. Jadi kalau bapak ibu lagi ketukang-tukang kebun yang jual-jual pohon tanya saya pesan pohon apel India. Buahnya itu seperti apel malang, warna hijau manis, daunnya besar-besar. Subhanallah, daun ini dipakai untuk mandiin jenazah dan untuk rukia. Itu setan paling tidak suka dengan daun itu. Nah itu diambil sunnahnya tujuh lembar, tujuh belai. Dan saya punya di rumah. Subhanallah, itu pohonnya kalau kita petik daunnya, tunggu lagi, nggak pernah habis daunnya. Subhanallah. Memang Allah sudah jadikan untuk obat, gitu kan? diambil tujuh helai, kemudian diulek dalam sunnahnya itu kalau bisa di, dipakai batu lebih baik ya, kalau kita mungkin lebih baik pakai cobek ya, sekarang itu dari batu, karena di dalam sunnah itu katakan dihancurin dengan dua buah, buah batu, zaman dulu begitu zaman Nabi SAW, jadi di, di, di sampai halus sekali kalau yang saya pernah buat itu memang dihalusin, dikasih air dikit, dihalus sampai kayak cabai yang mau dihidangkan gitu kan kalau perlu lebih halus, lebih bagus gitu. Kalau misalnya dia mengatakan saya mau blender ya sudah blender nggak masalah, gitu kan? Nah kalau perlu mulai sekarang bapak ibu buat jus daun bidara, gitu. <laughs> jadi itu bagus, gitu kan? Saya baru muncul ide kemarin, makanya saya mau buat di restoran saya tuh, <laughs> jadi bisa bisa orang coba gitu sekalian di rukyah. Jadi da, itu daun bidaranya nanti bapak ibu sekalian diulek atau di jus juga dihancurin juga boleh, kemudian dicemplungin di air minum kita. kemudian diaduk ya, setelah diaduk Bapak Ibu rukia airnya, tadi kan itu ini dawet bidaranya usahakan dimasukin sebelum dirukia ya tadi kan saya bilang rukia, tuh, dimasukin dulu dicemplungin setelah dihancurin, baru dirukia ditiupin. Bapak Ibu kerjain sendiri aja ya dengan yakin insya Allah baca fatihah ayat kursi al ikhlas al An-Nas niat agar ini bisa menghancurkan sihir-sihir dan setan di tubuh kita lalu kita minum, biasanya detoxnya itu ya, pembersihannya kita buang air besar, buang air kecil sering keringatan Nah itu keluar semua itu Biasa kita muntah Nah bapak ibu yang tidak mau minum nggak ah, enak itu biasanya pada pengaruh-pengaruh Paksain aja minum insyaallah Karena dia enak kok daunnya itu enak Baunya itu uh, tidak saya katakan wangi Tapi insyaallah bagus lah gitu kan Baik. Itu kita minum Usahakan terapi dan ini terapinya Kalau mau efektif Pengalaman teman-teman yang sudah biasa ngeruk ya, Saya juga ambil dari mereka Tipsnya itu sekitar 12 hari 2 minggu diperhatikan 2 minggu tadi, ngusap-ngusap tubuh, minum air uh, rukih itu selama 2 minggu. Nah yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, tips yang ketiga, membuat air untuk merukih rumah, dan dipakai mandi. Jadi ambil ember air yang besar, kemudian ambil tadi daun bidara, 7 lembar minimal lebih boleh. Tapi disarankan sih kalau bisa, sebaiknya ngikutin sunnah, kelipatan 7. Karena dalam sunnah kan diperintahkan 7 lembar. Maka kalau embernya besar ambil 21 lembar kan 14 lembar kelipatan tujuh pokoknya diambilkan itu kemudian diulek dimasukin ke dalam ember. Nah boleh boleh dimasukin garam. Kalau yang untuk rumah ya, karena Nabi saw waktu apa digigit atau disengat oleh kala jengking, beliau mencuci kaki beliau dengan air garam. Jadi garam itu ternyata menghilangkan racun racun. Jadi setan itu kalau masuk ke tubuh kita, Bapak Ibu sekalian membawa racun. Jadi seperti orang yang belepotan dari tanah liat masuk ke tubuh kita gitu. Jadi berantakan, kotor semua. Makanya Bapak Ibu juga perlu tahu ya, setan itu paling tidak suka dengan kebersihan, kerapian di rumah itu selalu Ibu-ibu hati-hati. Kalau suka yang suka berantakan-berantakan tuh itu paling suka sama setan. Jadi kalau rapi itu paling dibenci sama dia, paling tidak mau. Gitu kan. hati-hati harus bersih, rapi itu harus dijaga. Nah, gitu karena yang semua buru-buru itu sama setan baik airnya kita rupqiah ya caranya memasukkan telapak tangan ke dalam air ember tadi kemudian tadi airnya sudah ada daun bidara yang sudah halus sampai 21 lembar lebih banyak lebih bagusnya Bapak kemudian ditaruh garam satu sendok aja gitu kan dan diaduk sambil diaduk itu sambil dibaca ya sambil baca kita ruqiah sendiri tapi bacanya gini ya yabillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Pelan-pelan tartil Arrahmanirrahim. Pelan -pelan, Ar Maliki yaumiddin. Gitu kan? Sampai walad -dalin. Amin YouTube. Gitu Kita kan? Atau diludahin sedikit. Di air itu. Kemudian baca lagi ayat kursi, rajim, ilaha hayyul qayyum sampai selesai diubin lagi. Baca ikhlas alfala Sambil tangan kita ngaduk ya. Kemudian Bapak Ibu ambil semprotan untuk serika itu. Biasa, masukin semprotin semua rumah. Halaman belakang, halaman depan, dapur, gitu kan. Sambil ngaji ya. Berbaca ayat kursi, sambil baca ikhlas alfala sampai ngaji sambil minta ya Allah keluarkan semua setan-setan dari rumah ini dan buhul-buhul sihir niatin begitu Nah saya tidak, tidak pernah mengalami ya tapi pernah eh, apa namanya kita temukan ada teman-teman yang sudah lama merukia ya. padahal teman saya dari lampung datang itu dia bilang pengalamannya itu bahkan kalau rumah itu ada sihirnya itu ada kadang-kadang dalam tiga empat hari sudah kelihatan jadi nanti ada kumbang keluar dari rumah ada yang ekstrim keluar ular dari rumahnya hmm. Ya keluar ular, ada yang keluar kalau jengking gitu kan, nah jadi buhul-buhul sihir atau memang setan di rumah itu keluar, memang tujuannya pembersihan jadi jangan takut, memang kita bersihin rumah itu nah, kalau mungkin Bapak Ibu tidak paham dulu waktu baru pindah rumah, ada yang kasih apa suruh tanam, ada yang kasih tanduk sapi lah, ada yang apa lah, Indonesia ini kadang-kadang ngaur-ngaur gitu macam-macam, kasih ini, kasih. dan kita main terima saja gitu Nah kadang-kadang tulisan-tulisan Arab itu bahaya tuh, kan itu jangan sembarangan gitu kan, jangan sembarangan. Jadi ayat Al Qur'an pun kita tidak pernah dianjurkan untuk ditanam di tanah, tidak pernah loh ya, tidak pernah dimasukkan dalam air kemudian dicemplung diminum, nggak pernah itu. Nggak pernah Al Qur'an itu ditaruh, dirobek-robek, taruh di atas atap itu nggak pernah ada perintahnya. Apalagi selain Al Qur'an gitu kan, sudah jelas-jelas. Nah ini disemprotin semua di atap. Nah itu jangan jangan takut ya, biasa saja. Mungkin nanti kalau Allah memang perlihatkan sesuatu, alhamdulillah gitu. Kita isti'adah kepada Allah Subhanahu ta'ala kemudian sudah. Atau mungkin kadang-kadang kita temukan ada buhul-buhul, ada benang-benang, ya, ada rambut-rambut itu diambil ya, yang bisa dibakar, dibakar, dimusnahkan. Jadi sambil, kalau kita dapat misalnya jarum atau paku atau apa, kita baca bacain Alfalak dan Anas An ditiupin. Jadi buhul itu kalau didapat harus dibacain ya. Jadi kita pegang sambil baca. di setelah itu baru dibakar gitu Nah itu kalau buhulnya ketemu ya kalau memang di kita disir buhulnya ketemu itu kita sembuh kita sembuh gitu dan itu untuk diserang lagi susah bisa ternyata kecil kemungkinan Kenapa karena memang setannya pun pada saat dikirim itu dia sudah tahu pernah ada temannya yang mati di situ gitu dia pun takut gitu Karena orang kalau rukia diri sendiri tadi kita bakar itu, itu banyak yang mati. Kan? Banyak yang mati, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Karena dalam tubuh manusia bisa jutaan jin, bisa ribuan, kita tidak tahu. Tapi kalau dengan tadi itu terbakar, terbakar memang. Jadi teman-teman itu pada ketakutan untuk masuk. Gitu. Jangan masuk lagi. Ya, kalau penyihirnya pun paksakan, maka biasanya kalau di rukia, itu pengalaman teman-teman juga yang sudah sering rukia, penyihirnya kena. gitu. Jadi kalau kita rukia, Panas disini, sana panas. Ini terbakar, itu terbakar gitu, sakitan. Jadi biasanya begitu. Maka rumah itu dilukia, gitu kan? Dan yang penting ini, yang pentingnya, rumah kita dijauhkan semua hal yang bisa mengundang dan jadi posko-posko setan. Penting ya, patung. Segala jenis patung jangan berada di rumah. Saya heran kalau rumah orang Islam di depannya ada patung itu yang pentung. Ya, yang Patung apa itu? Gambarannya dewa mana? Dulu keyakinan orang-orang Jawa kita gitu kan? ini pentung di depan dua. Untuk apa? Nggak tahu katanya untuk jaga pencuri. Mana pencurinya bisa masuk juga? Itu pentung, patung-patung atau mungkin tidak seperti itulah. Mungkin patungnya cantik seperti misalnya ikan di kolam ikan, gitu kan? Ngeluarin air dari mulutnya. Semua tidak boleh patung, gitu kan? Karena rumah yang ada patungnya tidak dimasuki oleh malaikat Termasuk penting Bapak Ibu sekalian, jangan tersinggung Foto-foto Jangan pernah dipajang di dinding Kalau darurat pun ada Dilipat, taruh di album Taruh di laci, jangan dipajang Rata-rata orang yang dirugia itu Saya tanya, Aku, di mana kau bertempat difoto foto rumahnya, di foto yang ditaruh Apalagi kalau sampai foto Anak gadisnya tidak pakai jilbab Ada foto keluarganya Setelah saya sampaikan ini dengan hubungan dengan Rukyah syariah, baru banyak ibu-ibu mau turunin fotonya do. Awalnya kan, uh sudah mahal, bingkainya buat mahal, fotonya mahal. Berarti sama saja Anda sedang membuat posko buat setan di situ. Dan itu akan mempermudah kalau sampai ada satu waktu orang jahat sama kita disihir, posko-poskonya dipakai sama dia. Nanti dipakai untuk dia tunggangin, nyerang kita dalam rumah kita. Ya, jadi harus hati-hati ya. Kemudian, jangan pelihara anjing. sudah nggak perlu kenapa sih pelihara anjing gitu sampai pernah ada ibu-ibu mungkin karena dia terlalu modern ya di daerah kemang bilang sama saya masa ustadz pelihara anjing aja nggak boleh gitu kan? ini agama yang sampaikan bu kalau emang ibu hobi dengan hewan pelihara hewan yang dibolehkan kan bisa kucing misalnya kucing kan bolehlah pelihara kalau nggak pelihara ayam <guluh> ikan kan bisa masih ada hewan yang kenapa harus yang dilarang gitu karena yang melanggar yang dilarang ini pasti Allah larangan terus kita langgar. Siapa yang datang? Setan. Kan tidak ada jalan lain. Allah atau setan. Kalau bukan jalan Allah pasti jalannya setan. Maka harus hati-hati. gitu itu poin-poinnya. Jadi coba kita selamatkan rumah kita dari masalah itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tolong diobatin ini ya. Saya betul, -betul dari hati ya. Saya semeng ikhlas mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Tinggalkan musik Ibu-ibu sekalian. Betul loh ini. Saya serius ngomong. tinggalkan udah dandut ya, pop ya ruok itu tinggalin. itu betul-betul mazmurus nepon, itu anak panahnya setan. Abu Bakar mengatakan itu anak panah setan bisa merusak dan menguasai hati kita. kita dengar Al Qur'an, Bapak Ibu sekalian, itu setiap buruknya 10 pahala. Kenapa nggak dengerin tilawah dari pagi sampai malam nggak apa, apa? Saya di rumah saya itu saya pasangin parabola. 24 jam saya pasang yang live dari Mekkah tuh. Quran salat, Quran salat, gitu kan. Kenapa nggak buat seperti itu? Kenapa sih? Kenapa emang kalau rumah kita Al-Qur'an semuanya? Gitu ada kan. masalah. Malah setan kalau lewat masuk, wah ini nggak bisa nih, ya, terbakar. lari lagi dia pindah tempat lain. Kenapa? Coba alihkan, gitu kan. Anak-anak jangan bangga kalau menjadi artis atau menjadi penyanyi. Coba, kenapa kita nggak bangga kalau dia menjadi hafal Quran? Gitu kan. Ibu-ibu juga kalau lagi marah doain anak-anaknya yang baik ya. Tahu sudah tahu belum Syekh sudah kenapa jadi imam haram? Itu gara-gara dia Beliau cerita ditanya kenapa? Dia bilang karena doa ibu saya Jadi saya dulu kalau nakal Ini dinukil juga saya tidak ada alam dari beliau Teman-teman yang saya bisa percaya bilang Itu beliau bilang Kalau saya dulu nakal sekali waktu saya kecil gitu kan Ibu saya walaupun marah cuma bilang begini Pergilah ke haram Supaya aku, semoga kau jadi imam haram Lagi marah masih doain supaya jadi imam haram gitu Allah terima gitu kan Jadi doa yang baik-baik Jangan doa-doa yang buruk gitu kan Jadi tolong coba belajar seminggu aja coba praktek jangan dengar lagu jangan dengar musik konser-konser dandut-dandut semua itu ditutup gitu kan coba alihkan kalaupun darurat TV hal-hal yang bermanfaat sekarang kan ada istilah pasang para bola parabola para bola sunnah <guruh> nontonnya itu TV Oja TV WISAL TV INSAN TV gitu kan ya memang tiap hari cerama gitukan <guruh> tilawah kenapa nggak dilakukan itu itu positif. Saya pasang di rumah saya Alhamdulillah sangat baik gitu ya. Jadi kita tiap hari. Jadi itu dicorong ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang sunnah. Seperti masuk rumah baca Assalamualaikum. Kemudian kalau makan tangan kanan. Ya minum tangan kanan. Jangan bernafas di makanan. Baca Bismillah itu penting. Kata Nabi S.A.W. Kalau orang masuk rumahnya lalu dia mengatakan Assalamualaikum. Salam buat keluarga itu dirinya sendiri. Ya sebagai kata salam sambutan dari Allah dalam surah an Nur Allah katakan maka setan yang ada di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya Ya tidak ada tempat minap untuk kalian malam ini Jadi orang yang mau panggil tamu-tamu setan boleh nggak usah salam Jadi harusnya salam dan kalau dia makan baca Bismillah setan berkata lagi pada teman-temannya tidak ada makan malam untuk kalian malam ini dan perlu perlu juga satu hal ya Ibu, kita tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya membayangkan setan selalu besar dan kuat, kita akan selalu dihantui ketakutan. Jadi tidak boleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, setan tidak akan bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh manusia. Jadi jangan bayangkan selalu ini sinetron ini, terutama film horor tertinggalkan sudah. Yang nggak masuk di akal, tembus pintu dari mana tembus pintu itu? Mereka punya batas, nggak bisa buat apa-apa. Nabi bilang kalau sudah tutup nggak bisa. Panci yang sudah dibalik tidak bisa lagi dibuka oleh setan, nggak bisa. Makanan yang kita makan baca Bismillah nggak bisa dicuri, kalau tidak baca Bismillah baru dicuri. Atau kita bismillah tapi tangan kiri, maka akan di, ya, dimakan oleh setan gitu kan? Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Nah, berarti itu setan selalu ada di sekitar kita, makanya harus hati-hati, harus hati-hati. Ya mungkin kita melihat waktu sudah jam 11 bapak-ibu sekalian sudah banyak juga yang menguap nguap gitu kan? Ya. Dan nasihatannya sudah bisik-bisikin sudah, sudah lama, sudah dari tadi gitu. <laughs> ya? Ya. Makanan juga sama Makanan sudah ditutup, makanya sunnah Nabi suruh tutup Tidak boleh dibuka kan gitu. Jadi banyak hal lah yang sunnah-sunnah ya. Mungkin itu panjang bahasanya, tapi yang jelas Cobalah terapkan kehidupan sunnah Jauhi perbuatan yang melanggar sunnah Insya Allah kita akan aman Mungkin begitu insya Allah, nanti mudah-mudahan ya, Tidak ada halangan, saya akan minta kepada salah satu teman nanti Pertemuan akan datang ya. Kalau saya belum berangkat mungkin saya isi. Kalau mungkin saya sudah berangkat berarti saya akan minta beliau akan menggantikan, Insya Allah supaya Bapak Ibu juga bisa praktek, gitu kan? Kenapa? <tik> di Kalibata bu, di Kalibata, di Kalibata. Jadi di sebelah, ya di sebelah Taman Makam Pahlawan itu ada Kalibata City kan? Ya, yang apartemen. Di bawahnya ada mall di lantai itu. namanya ajuat, ajuat. Tapi jangan tiba-tiba datang sana, tidak sampaikan saya, ini Ustaz Haji suruh saya belajar di sini, gitu. Nanti pada bingung pegawai saya di situ. Gitu. Jadi nanti kalau emang mau nanti saya sampaikan. Dan Insya Allah nanti akan ada, sudah ada undangan, alhamdulillah dari Gramedia kemarin itu datang ke restoran saya untuk minta. buat menu timur tengah gitu kan 20 resep dan minta dari restoran saya untuk buatin. Nanti coba kita buatin insyaallah itu dan Bapak Ibu bisa konsumsi umum gitu kan otomatis kurang lebih begitu. Baik sudah cukup sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan insyaallah ya semoga Allah Subhanahu taala berkahi dan mendapat atau memberikan kepada kita ilmu yang baru dan juga mengisi marilah kita isi setiap hidup kita ini dengan amal-amal soleh Ingat jangan terus terus menerus lalai karena umur sangat terbatas. Jangan terpengaruh dengan teman lingkungan yang mengundang kita untuk berbuat kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Sesungguhnya berpikir kepada Allah amal soleh adalah amal yang paling baik, amal yang paling baik. Izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu sekalian di sekitar kita banyak setan. Kalau saya kasih ilustrasi, anggap setan setan itu adalah ular-ular kobra yang ganas, gitu kan? Pada saat kita berdiri, tidak pakai sendal, celananya celana pendek. Kita berada di sekitar ular-ular. Kira-kira kita takut nggak? Wajar, takut kan? Bisa diserang nggak? Bisa. Karena nggak ada sendalnya, celananya pendek, ularnya kobra ganas-ganas. Baik. Kalau saya pakai sepatu kulit, kira-kira sudah ada berani nggak? Sudah berani belum? Ya. Tapi sudah beda dengan tadi kan, dengan pakai sendal. Paling tidak mungkin bapak ibu bisa injak-injak lah, tapi masih bisa diserang. Baik, kalau seandainya Kita buat benteng Saya langsung ringkaskan saja Sebuah tembok, bukan tembok begini ya Bukan dari keramik, tapi dari baja Yang kuat, panjangnya tembok itu Tebalnya setengah meter Itu kita taruh Antara kita dengan ular-ular itu Kira-kira ya, tinggi Mereka nggak bisa naik Kalau mereka patok pun ya, Tembok itu patah nggak giginya Baja ini Tembok baja ini iman dan amal soleh. Tadi kobra-kobra itu semua setan-setan. Kapan kita telanjang nggak punya ibadah, lemah imannya, ya digerogotin, dibisain mati. Tapi kalau kita punya iman dan amal soleh, koko yang halal mati, yang haram tinggalkan, maka tidak akan pernah bisa. Dia nyerang dia sakit, gitu kan? Dia malah yang sakit. Maka bekali diri kita dan harus sudah harus berubah menjadi lebih baik. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah Rasul-Nya saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika asyradallah la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi